0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des A.A. L'éa ne demande ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. L'éa ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui comme à chaque semaine un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Alors, je vous présente mon invité ce matin, euh, ben, ce matin et ce midi pour vous. Euh, C'est euh, Philippe. Euh, oui, un membre que, que j'ai appris à connaître grâce à un meeting donc dont je suis impliquée et lui-même aussi. Alors, nous allons, nous allons faire son parcours, son partage de vie ensemble à ce, ce, cette émission. Alors, je laisse la parole à mon ami Philippe.
0: Oui, bonjour Philippe Alcalique. Euh, c'est ma première expérience. Je, je vous demanderais d'être indulgent parce que je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de contrôle sur ce qui va sortir. Donc, si je comprends bien les façons de faire, c'est que je, ça se divise en trois étapes. Normalement, ce que ça a été, ce que mon, mes déboires ont été, et ce que c'est maintenant. Donc, on va commencer avec euh, la partie facile. Ben facile, pas, pas si facile que ça parce que avec le temps, je me rends compte que il euh, y a une certaine prise de conscience qui se fait en fonction, à travers l'éclairage AA. Et euh, ma vie que j'ai quand même, euh, comment je dirais ça, ma vie que j'ai quand même regardée avec une certaine lucidité, quand je prends l'éclairage AA, je comprends les choses différemment, avec plus de profondeur, avec plus de culture, langage et la lunette AA à travers ça. Bref, vous, en tout cas, suivez-moi puis ça devrait bien aller. Euh, natif de Saint-Harry, j'ai un fils unique, deux sœurs, une plus vieille, une plus jeune, euh, des parents qui ont des belles valeurs, euh, des parents qui, euh, malheureusement, ne sont pas parfaits, comme aucun, comme je ne le suis pas à l'heure actuelle et comme peu de parents peuvent se vanter, ne sont pas parfaits. Et euh, avec le recul dont je vous parlais tantôt, je me rends compte que hum, certaines défaillances chez, chez mes parents. Entre autres, ma mère, c'est une personne qui, on a découvert avec le temps qu'elle était affectée par une, une hypo, euh, hypotrophie ou hypo, sous-activité de la grande thyroïde. Mais c'est comme d'autres choses dans la vie, l'état de l'évolution de la connaissance, c'était pas ce à l'époque ce qu'elle est aujourd'hui. Bref, ça faisait une personne qui était peu énergique dépressive, euh, mal de dos, souvent couché, etc. Fait que ça faisait un climat au niveau maternel qui, qui fait en sorte que ni moi, ni, euh, aucune de mes sœurs ont développé la, la relation enfant-mère. On est carencé, je vous dirais, jusqu'à un certain point, euh, à cause de ça. Elle était pas disponible, elle était pas maternelle, elle était pas, elle était pas méchante, euh, une bonne personne, par contre, des bonnes valeurs. Du côté de, du côté paternel, euh, c'est euh, c'est carence à lui. Je pense que la sobriété motive, il l'avait pas. Et je regarde, je comprends qu'aujourd'hui, dans sa propre famille à lui, des tantes à lui qui ont vécu très vieilles que j'ai connues euh, brillaient pas par leur sobriété motive non plus. Et mon père, euh, à l'occasion, ça lui arrivait de perdre les pédales. Fait que mais perdre les pédales là, euh, devant un enfant. Pis ça a été mon cas. Euh, à se choquer, hurler, les veines du coup sortis quand t'as 7, 8, 9 ans, Hi, ça, 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 ça peut faire deux choses. Ça peut faire qu'un enfant s'écrase ou ça fait un enfant qui... Euh, on parle de, on parle d'aujourd'hui à rebondir, on parle de résilience. Mais moi, au lieu d'écraser, ça a fait que j'ai rebondi. Et ça m'en a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie pour m'impressionner. Et je peux facilement passer dans le... Je ne dirais pas le Club des toffes à Saint-Henri, mais le club des pas facile à impressionner, puis ça m'a coûté quelques bagarres parce que j'initiais jamais les bagarres, mais j'étais pas. Je, je, me, je me sauvais pas en courant. En tout cas, c'est pas le but du partage, là, mais ça a fait ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, J'ai euh, l'enfant que j'ai été, aujourd'hui, serait probablement euh, traité avec euh, du concerto ou du ritalin. Puis d'ailleurs, deux de mes fils ont eu des problèmes de déficit d'attention. Et euh, quand ça m'a été annoncé par mon ex et infirmière, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas eu le, j'ai pas eu le réflexe de dire que j'en aurais eu besoin dans le temps à l'époque où mes fils en ont eu besoin. Mais euh, c'était, je sais pas, c'était comme une terre qui leur arrivait. Et j'ai beaucoup résisté à ça, parce que ça prenait à l'époque, je pense, l'approbation des deux parents pour euh, pour euh, administrer ces médicaments-là. Fait que je me suis résigné, finalement, puis euh, avec le temps, avec ma compréhension, avec ma lunette à Wawa, je me dis, euh, ben c'est peut-être ça que j'aurais dû avoir à, quand moi j'étais plus jeune, mais ce médicament-là n'était pas disponible. Puis je vous dirais que maintenant, même en tant qu'adulte, ça m'arrive d'avoir des... j'ai une attention... Comment vous dire? J'ai une capacité d'attention limitée. Euh, je peux pas lire un texte sérieux euh, pendant des minutes, des minutes, des minutes. Ça va par Il faut que je prenne un break entre chaque, chaque euh, effort au niveau de la concentration. Fait que ça, ça vous donne le portrait un petit peu de la cellule familiale. Mes deux sœurs, c'est deux filles modèles qui ont eu un parcours impeccable. Là. Collège, euh, université. Euh, une qui a deux maîtrises aujourd'hui, euh, puis en passant je profite de l'occasion, parce que les trois enfants ont une formation universitaire c'est pas un gage de réussite dans la vie là. à tous ceux qui ont, parce que je prends le temps de dire ça, parce qu'il y a peut-être 10% des gens qui sont passés par l'université je parle aux 90% c'est un gage de rien, ça veut dire que tu as eu le... Comment dire ça, tu as, as eu l'énergie de, pendant une certaine période de temps, de focuser, concentrer sur quelque chose, quel que soit le domaine, c'est tout ce que ça prouve. C'est pas une garantie de réussite dans la vie. Réussir sa vie et ré, euh, réussir financièrement, il y a peut-être davantage une réussite financière dans les. dans les professions libérales, avocats, médecins, etc., mais un bac maîtrise, même en administration, ça finit pas tout des euh, Jeff mmh. Bezos, hein. Fait que je, prends, je trouvais que la parenthèse, on a. Je disais souvent à mes deux sœurs parce que les trois, comme vous on a un papier universitaire. Je leur disais souvent « Savez-vous pour qui ça a de l'importance d'avoir un papier universitaire ?» Puis la suite après l'intervention d'Isabelle. Ah non. non, on me dit que, on me dit que je peux continuer. <rire> oui. Donc pour poursuivre, euh, pour qui ça a de l'importance un papier universitaire, c'est ce que je disais à mes deux sœurs, puis ils sont tombés un petit peu en bas de leur chaise quand je leur ai dit ça. C'est devant. La valeur de papier anniversaire, c'est pour ceux qui n'en ont pas. Parce qu'à partir du moment où en un, tu tu t'aperçois que c'est pas à la fin du monde, c'est pas, pas tout l'idéalisme idéal, euh, que les gens reconnaissent euh, au papier anniversaire qui fait de nous autres des êtres euh, exceptionnels, etc. Bref, en tout cas, on poursuit. Euh, je vous parlais de Ritalin, j'aurais été encore Ritalin, on m'en a pas donné. Il est arrivé euh, ma jeunesse, j'étais tannant. Ah, puis, il y avait une certaine forme de mesquinerie parce qu'à l'époque, euh, c'est l'époque où les, euh, les enfants fréquentaient beaucoup leurs grands-parents. Je parle de mes parents, ils fréquentaient de façon hebdomadaire. De mm -hmm. Et c'était vrai pour tous les enfants de cette génération-là. Donc, on se ramassait à tous les dimanches, à aller dîner chez grand maman Puis, demandez-moi si j'aimais ça. Pas du tout, mais c'était la norme de l'époque. Fait que là, on n'avait pas le choix. On ne demandait pas comme aujourd'hui. On ne demandait pas permission aux enfants avant de faire quoi que ce soit. On était loin des enfants rois. Ah oui, vraiment. Très, très rois. Donc, euh, mais on se sentait déjà parce que au niveau de... de mais on, ce que je vous dis là, je le comprends en tant qu'adulte. Je le subissais à l'époque sans pouvoir comprendre. Mais on n'était pas dans les enfants de cette djinn, de ces de mes grands-parents. Les, les parents n'étaient pas les parents préférés. Puis, veux, me pas, c'est pas... On l'a pas subi à ce point-là, mais c'était palpable, perceptible. On ne disait pas dans les petits-enfants Yuri. Ça, on s'en accommodait, pis on passait par-dessus euh, ça. Mais je vous dirais que parce que j'étais un euh, co aritalien euh, mon comportement de ritalin, d'enfant difficile à contrôler, avait, avait dépassé ma, ma présence. C'est une réalité qui se véhiculait de, de mon oncle à ma tante et de ma tante à mon oncle. Et, euh, fait que quand on se réunissait, euh, il m'enlignait de, de travers, puis même les, ça, ce, ce, ce sentiment-là d'être jugé, euh, s'observait même au, par les commentaires de, de certaines de mes cousines et cousins. Mm -hmm. Bref, ça n'a pas marqué ma vie non plus. Je vous disais que j'étais un résilient l'étais de nature et depuis longtemps. On poursuit avec ça, avec... Euh, Adolescent, jeune adolescent, euh, au lieu de me tenir avec les premiers de classe, je me suis tenu plutôt avec les euh, mauvais garçons du du bout. Puis ce qui est remarquable, dans mon cas, c'est que mon père avait une petite épicerie de quartier. Les Steinberg, les Probigos, etc., ça n'a pas toujours existé. Ça, Mais l'époque dont je vous parle reflète le avant les grandes surfaces. Quand il y avait un monsieur à tous les coins de rue, parce que les rues, souvent, il y avait des épiceries à tous les coins de rue, et leur raison de vivre, leur façon de vivre, et leur, leur job, eux autres, c'était d'avoir une épicerie, et de maintenir un équilibre avec tous les clients qui entrent, surtout parce qu'à l'époque, les messieurs, ils allaient travailler, ils travaillaient six jours et demi par semaine, les femmes étaient à la maison, euh, bon, il y avait six, cinq, six, six enfants. D'où l'importance d'avoir, pour l'épicier, des enfants exemplaires, qui, est toujours, qui sont toujours en bonne relation avec les autres enfants, et quand ça va pas bien, c'est toujours de la faute du fils de l'épicier. Puis pour conserver sa clientèle, c'était, il était bien plus sévère et exigeant à l'endroit des ses enfants que des enfants des autres. Ça, ce, ce régime-là, ça dure un certain temps. Puis comme je le disais tantôt, j'étais plus du côté des mauvais garçons. J'avais une limite... <rire> fait que <rire> en matière de capacité d'endurer ça.
1: Ah oui. Merci Philippe. En fin de compte, c'est un beau topo de déjà de, de... Je trouve ta lucidité dont tu parlais au départ, là, je vois que tu as beaucoup de recul par rapport à, à ton enfance puis ton adolescence que tu as parlé peu jusqu'à maintenant, mais aussi dans la définition de tes parents et tout ça. Tu sais, je vois qu'il y a un détachement émotif par rapport à ça, donc je vois qu'il y a du ah, « AA ah", » là-dedans. Et puis, euh, merci pour ce passage. Alors, on allons tout de suite à la pause et puis on nous revenons tout de suite pour entendre la suite de, du partage de Philippe. Je me sentais seule, angoissée, agressive,
0: écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici un court texte provenant de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre « Les réflexions quotidiennes ». Je suis à la page 300, 334 et la lecture, c'est la date du 21 novembre. Alors la lecture s'intitule « Une prière classique ». Seigneur, fais de moi un instrument de tapet. Là où se trouve la haine que j'apporte l'amour, là où se trouve l'offense que j'apporte l'esprit de pardon, là où se trouve la discorde que j'apporte l'harmonie, là où se trouve l'erreur que j'apporte la vérité, là où se trouve le doute que j'apporte la foi, là où se trouve le désespoir que j'apporte l'espérance, là où se trouve l'obscurité que j'apporte la lumière, là où se trouve la tristesse que j'apporte la joie, Seigneur, fais que je cherche à consoler plutôt qu'à être consolé, à comprendre plutôt qu'à être compris, à aimer plutôt qu'à être aimé, car c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant qu'on reçoit le pardon, et c'est en mourant qu'on s'éveille à la vie éternelle. Les douze étapes et les douze traditions page 113. Peu importe où j'en suis dans ma croissance spirituelle, cette prière de Saint-François m'aide à améliorer mon contact conscient <coughs> avec Dieu tel que je le conçois. Je crois que l'un des grands avantages de ma foi, c'est de ne pas comprendre Dieu, qui ou quoi, qu'il ou elle soit. Il se peut que ma relation avec ma puissance supérieure soit tellement fructueuse que je n'éprouve pas le besoin de comprendre. Je suis certain d'une seule chose. Si je pratique ma onzième étape régulièrement et de mon mieux, je vais continuer d'améliorer mon contact conscient avec Dieu, connaître sa volonté à mon égard et recevoir la force de l'exécuter. » C'est quand même hein, profond ça, cette, cette lecture. Alors moi, je je passe la parole à Philippe au plus vite euh, parce que je suis sûre que ça va être intéressant de comprendre la, la suite, d'écouter la suite. Et puis euh, là, tu étais en train de nous expliquer, Philippe, que euh, à la de, ben, ton adolescence là la, cette partie là puis tu parlais des épiciers de Stanberg entre autres <rire> que moi aussi j'ai connu puis euh, euh, de des enfants modèles euh, par qu'ils étaient euh, les, les enfants d'épiciers et que toi ben tu n'étais pas nécessairement euh, un enfant modèle et puis là ben je te laisse poursuivre à nous raconter euh, qui étais-tu <rire>
0: <rire> on poursuit avec l'enfant <rire> modèle que je n'étais pas euh, bon, et je vous dirais que la, la, la punition physique était souvent à la mode à cette époque, de sorte que mon père se retrouvait... Je vous parlais tantôt que mon père était souffrait probablement de déséquilibre émotive, sobriété émotive, il l'avait pas toujours, quoi que c'était un gars... Faut quand même que je lui donne, les valeurs étaient excellentes, la, la rigueur, l'honnêteté, la transparence, mais il partait des pédales, puis il y avait peut-être matière à perdre les pédales de temps en temps, sachant qu'il y avait une, nourrie, une famille à nourrir, et qu'il y avait un gars qui se battait avec tout le monde. Je me battais pas avec tout le monde, c'est pas vrai. Mais, je <rire> n'étais pas le premier à me pousser quand il y avait, quand, quand il y avait un affront subi. Euh, de sorte que ça, ça m'a mérité, oui, comme je le disais, des, euh, des bonnes volées. Je me souviens une fois où ouais, est-ce que la petite voisine s'était plein comme ça. Puis euh, c'était dans le, restant dans le fond de cours, juste à côté de chez moi, parce qu'on restait au deuxième étage, Puis le temps que je mangeais une volée, sa galerie était sa galerie en arrière, à rire de, à rire de la volée que je mangeais. Fait que mettons qu'en matière d'équité, euh, on repassera là, mais c'est une anecdote, moi bon, c'est pas le propre de mon père non plus que de faire tout ça, mais il a manqué de jugement à l'occasion, trouve-t-il que l'épicerie s'est finalement vendue? Et c'est en 66 ou en 67, puis je me souviens qu'en 66-67, j'avais été demandé pour livrer, j'allais à l'école, je livrais une demi le midi, puis de 4 à 6, euh, jeudi soir, vendredi soir, samedi, à la même épicerie, parce qu'il n'y avait pas les moyen de payer un livreur à temps plein. fait que ça, ça m'amène, euh, mon Dieu, à la fin de mon secondaire, que j'ai terminé de, de peine et de misère... Euh, J'ai passé, mais sans plus. Euh... Puis d'ailleurs, je vous parlais de formation universitaire tantôt. Euh, J'étais. Je, je pense que je même pas été admis au collège. Euh, au collège parce que à la, à la fin du secondaire 5, on avait les, adm les admissions via le SALAM. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout à quelqu'un, avec les codes Z à l'époque, etc. Je pense que j'avais même pas été accepté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous parlais de euh, formation universitaire, puis je reviendrai plus tard de sorte que je me suis retrouvé à 17 ans et ma période bon euh, à compter de 16 ans l'adolescence ben, il a découvert de la sexualité mais dans mon cas la première fois où ça m'est arrivé de faire l'amour avec une femme puis j'appelle pas ça faire l'amour de toute façon c'était derrière j'avais 12 ans et là on parle de la complète donc mon pas fait que j'étais précoce là-dessus donc on revient à l'âge de 16 ans, où est-ce que ma sexualité est assez assumée et assez active, merci quoi que ça n'a jamais, un... jamais été quelque chose qui, même encore à l'heure actuelle, J'ai pas à tout vous dire, mais ça n'a jamais été euh, quelque chose ben oui, c'est sûr, c'est une dimension de nos vies qui, reste... qui est importante mais ça n'a jamais été un moteur de décision euh... moi, ce qui a guidé mes décisions dans la vie J'étais un cartésien, euh, de par éducation, je parlais de mon père tantôt avec son épicerie, etc. Mais c'était un gars qui était logique cartésien, et bon. Et j'ai été le J'ai été le. J'ai le, confi le confident de mon père, parce que ma mère étant malade, c'était une mauvaise. C'était une mauvaise. Euh, donc que la, la, la Comment vous expliquez ça? Elle avait une compréhension limitée, euh, une énergie limitée, et mon père, qui avait besoin d'écoute et de compassion, et je suis devenu le confident de mon père, avec des discussions, j'ai, mon Dieu, je dirais presque aujourd'hui que j'ai joué le rôle d'adulte avec mon père, et je, je suis très tôt devenu un père en matière de confidence. Euh, oui, je suis devenu un père, de, euh, euh, un père... Un père, en matière de confidence avec mon père, excusez la répétition des mots, mais ça s'écrit pas pareil. <rire> <rire> euh, ça m'a fait maturer, mon Dieu, puis je cite souvent cet exemple-là. J'avais 13-14 ans. Pour vous donner le degré de de maturation que je pouvais avoir, même à 13-14 ans, à force d'avoir des conversations comme ça avec mon père, les maisons unifamiliales telles qu'on connaît aujourd'hui en banlieue, qui, mon Dieu, on parle d'étalement urbain, etc., à l'époque, ça commençait, ça. Et certains de mes amis, leurs parents, c'était acheter une propriété Rive-Sud, Gandiaque, mais ça commençait. Et à 13-14 ans, quand j'apprenais ça, ma réflexion, c'était c'est Je suis bien content pour eux autres, mais ils sont en train d'habituer leur enfant à un régime de vie que les enfants n'ont pas mérité, qui n'auront pas peut-être les moyens de s'offrir à un moment donné. L'important à retenir là-dedans, là, ce n'est pas que j'ai eu raison ou pas. C'est anormal à 13-14 ans d'avoir ce réflexe-là, cette pensée-là qui nous habite, qui nous traverse l'esprit quand on a seulement 13-14 ans. J'ai réalisé ça tardivement il y a euh, pas longtemps. Je me suis dit quel genre d'éducation t'as reçu, quel bagage t'as reçu euh, pour avoir euh, eu cette réflexion-là à 13-14 ans? Parce que c'est pas c'est pas anormal, c'est pas un signe de maladie mentale, mais c'est pas dans la norme des choses qu'un enfant et, et cette pensée là à 13-14 ans. Mais je vous dis ça juste pour vous dire à quel point. Le prix à payer, c'était une des conséquences, euh, puis ça m'a servi tout au long de ma vie, mais ça a été une des un des effets d'être le confident, le père de mon père en matière de conversation d'adulte. Ça illustre bien euh, ce que j'essaie de vous expliquer. Donc ça, ça m'amène, euh, je vous disais, à 16 ans à peu près, et là j'ai découvert, c'était l'époque des discothèques, j'ai découvert le plaisir qu'on peut avoir à aller dans une discothèque le samedi soir. Je vais vous donner des noms qui, mon dieu, des, des qui brillaient à l'époque en matière de disquette, qui avait évidemment le Limelight, le troisième, le deuxième, le premier, je, ça m'a jamais intéressé, ça m'intéresse, aujourd'hui, ça m'intéresserait plus, mais à l'époque, c'était pas <rire> intéressant. Le deuxième, c'était pour les coupes, puis euh, le troisième, c'était pour les allées, allées, euh, on disait que c'était les gays, mais ça a pas, c'était pas ça, c'était pour les gens qui avaient plus de, qui fitait pas les deux autres étages, disons. <rire> Et au rez-de-chaussée, il y avait le, pour ceux qui s'en souviennent, une brasserie au petit au pain doré, juste à côté de la ruelle, juste en bas du lamelette. Et je me souviens de soirées soirée mémorablement mouillée euh, <coughs> où de la bière était pas chère. Puis un coup, un coup bébé ben ben mouillé. <rire> On montait au troisième, il était rendu deux heures du matin pour aller danser transpiré tout ce qu'on avait bu depuis euh, 9 heures le soir. Fait que, euh, <rire> en tout cas, ça, la menaille en une il y avait le septembre, le harlot à l'époque, il y avait Achille au coin de saint denis maison neuve toutes les belles places du genre. Fait j'ai découvert ça. Et ça, ce régime de vie-là a duré de... parce que je travaillais, j'avais des petits job de... à l'époque ça allait minimum, et euh, ça a duré de 16 à 23 ans. Où là, sans dire que j'ai eu un problème d'alcool, j'aimais le fun, j'aimais le plaisir que j'avais quand je prenais un verre. Mais on, moi, comme mes chums, quand on sortait, on était tout cassé. Fait qu'on allait souvent se faire un bon fond chez un de mes amis qui restait à Westmont. Je le nom, tout, tout indice qui pourrait. Son père recevait beaucoup de, 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 de sous-contractants, des caisses de boissons. Euh, fait on allait se faire des fonds euh, à l'année, puis ça. <rire> <rire> On s'en à mocher, puis ça nous coûtait pas cher pour la fin de la soirée, puis euh, ça paraissait pas sur l'inventaire qu'il y avait, parce qu'il y en avait, il y en avait, il y en avait. Fait que ça, ce plaisir, ça, ces années de plaisir-là, ont duré de 16 à 23 ans. Hein. Et euh, l'alcool, sans dire que je... c'était problématique, c'est là que j'ai découvert mon identité de aimant, aimant de l'alcool et, euh, et euh, bon, à 23 ans, vous, vous devriez me demander qu'est-ce qui est arrivé à 23 ans, c'est que mon père, encore là, j'avais te le voir, puis j'étais tanné de gagner le salaire minimum, puis je voyais ma vie, j'avais pris une, une feuille de papier, deux colonnes, les pour, les contre, ce que j'ai dans la vie, puis ce que je ne veux pas avoir. Fait que du côté à, de ce que je ne veux pas avoir, c'était pas mal ce que j'avais à cette époque-là, puisque c'est à quoi j'aspirais, c'est pas avec le salaire de, de pitance que j'aurais avec Fait que là, mon père qui était un petit peu, euh, j'avais été le voir. J'avais dit, euh, je t'ai hein, hein, hein. Puis mon père qui avait pas l'empathie, la sympathie euh, très très développée parce qu'il connaissait ça moins nous aussi, parce que je finissais jamais ce que je commençais, il m'avait donné une tape sur l'épaule en me disant, mais ben,
1: retourne à l'école mon loup. Ah <rire> oui, c'est ça qu'il faut, Retourne
0: à l'école. Je l'avais trouvé, puis je l'avais trouvé <rire> sèche, ben ben sèche, bien plate les. C'est qu ça qui est arrivé. Mais c'est ça qui est arrivé. Et c'est là que ma deuxième vie a commencé à 23 ans.
1: ah Merci. On va s'arrêter là, Philippe, à 23 ans. <rire> Des belles <coughs> années sûrement qui ont suivi aussi. Donc, euh, le retour à, aux études, j'imagine. Alors, euh, ben merci pour encore un beau passage, là, un beau segment de, de ton histoire. Alors, on va passer tout de suite à une pause. À tout à l'heure. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
0: écouter écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à « Un jour à la fois » par le site internet de la région 87 aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020 et 2021 ainsi qu'aux archives de partage radio. Et puis, si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureuse de vous accueillir ainsi que mon équipe, bien sûr. Vos commentaires sont également les bienvenus. Je vous euh, ramène à notre invité, Philippe, euh, aujourd'hui, qui nous raconte euh, son histoire de vie et comment euh, son histoire aussi euh, avec l'alcool et comment il a pu se rétablir. Euh, on est rendu euh, à un âge critique, semble-t-il, 23 ans. Alors, euh, j'ai bien hâte, on va l'entendre ensemble raconter tout ça. Alors, à toi, Philippe.
0: <rire> oui, euh, bon bonjour. 23 ans, vous allez me dire. Qu'est-ce qui s'est passé à 23 ans? C'est que suite euh, à, la, à la conversation... Que j'ai eu avec mon père, euh, qui me disait retourne à, à l'école avec une tape sur l'épaule et désintéressement, mais c'était pas du désintéressement, je le comprends aujourd'hui, il connaissait son moineau, de sorte que euh, suite à ça, je l'ai trouvé pas mal sèche. Fait que là, euh, La réflexion a duré, le mal, le mal, la douleur, la douleur de sa réaction ou l'absence de réaction a duré une semaine. Puis ça se fait un petit bonhomme de chemin. Mais là, on est au mois de août. On est à peu près vers le 20 août. Euh, et là, je parle de ça à ma plus jeune sœur. Puis là, je prends conscience que ça serait une avenue qui probablement, ça serait la meilleure chose à faire dans mon cas. Mais j'avais la chienne. J'avais la chienne de retourner aux études parce que mes souvenirs du secondaire n'étaient pas très heureux. Mes résultats non plus, faut croire. Et elle a accepté, moi, il y, y a deux femmes, puis là, j'arriverai à la seconde plus tard, mais il y a deux femmes qui m'ont qui ont été déterminantes dans mon avenir. C'était ma sœur d'abord, parce qu'elle m'a écouté, puis elle a dit, je vais y aller avec toi au collège. C'est en 1980. Pourquoi 80? Parce que j'avais acheté au deux ans auparavant une Camaro flambe en en 78, que j'ai revendue en 80 parce que j'allais aux, aux études et parce que je travaillais les fins de semaine pour euh, American Might, ah, mon Dieu à trois pièces l'heure. Bref, était était le, je me souviens, c'est le 28 août 1980. À ma compagnie au collège André-Lerandeau à l'époque. Euh, on arrive là, c'est la journée de la rentrée. Est-ce que vous pouvez mm. imaginer ce que c'est un collège et toute l'administration euh, des horaires d'étudiants a l'air une journée d'entrée un, 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 des étudiants, de rentrée des étudiants? C'était pile Sainte-Catherine. C'était à peu près ça. Et là, il y avait un conseiller pédagogique à l'époque. On est venu à bout de rentrer dans son bureau. J'ai dû pla plaider ma cause. Pas d'horaire, pas d'inscription, etc. C'est très... En... Encore aujourd'hui, c'est très émotif. Je sais pas si vous le sentez dans ma trume de l'eau. Hein. J'étais assis devant lui, puis j dit... je l'implore de me laisser, puis j'essaye de le convaincre de... En tout cas, il y avait pas de raison. Je ne l'ai jamais rencontré, le gars. Je, je... je... Il me connaît pas. Sauf que, faut croire que j'ai été suffisamment convaincant. La rencontre a peut-être duré une demi-heure. Il m'a donné un horaire. Il m'a dit Tes livres, ton arrêt définitif Alors, je m'en m'en va à tel cours, parce qu'en après-midi, je pense qu'on avait un cours par après-midi. Il dit cet après-midi, tu t'en vas à ce local-là, parce qu'il y avait un français, philo, etc. obligatoire. Probablement que c'est un cours de français obligatoire. Puis il était obligatoire pour tout le monde en première année. Fait qu'il m'a dit Va à ce cours-là puis dire, viens me revoir demain, Je, ton, ton arrêt va être pondu, etc. Il faut le faire, il faut être convaincant, mais il faut avoir, le, mon Dieu, il faut avoir la sensibilité d'un conseiller pédagogique d'expérience pour essayer, détecter, sentir la détresse derrière celui qui nous parle et la conviction, qu l'énergie qu'il va déployer. En tout cas, il a eu confiance en moi et c'est là que l'aventure a commencé. J'ai fait deux ans au collège de rando en on appelle ça science, science humaine, science administrative avec maths, ou sciences humaines avec maths, peu importe. Mm -hmm. Moi, mes, mes souvenirs de mathématiques, mon dieu, euh, ça, ça datait de sept ans auparavant au mieux, puis je lui avais passé ses fesses, imaginez-vous que... Et là, c'est là que la deuxième femme significative de ma vie est arrivée, une tante à moi qui est religieuse, Gilberte, qui est décédée il y a pas tellement longtemps, puis à toutes les fois, je la voyais. Je lui la remerciais, puis je lui disais, vous savez pas, ma tante, à quel point vous avez été significative. Ce qu'elle a fait pour moi, pendant, elle, elle a enseigné les mathématiques, l'algèbre, etc., au secondaire pendant 20 ans. Mais là, les dernières années, c'est plus ça qu'elle enseignait, mais quand même, elle avait encore la culture. Elle m'a accordé six dimanches après-midi où je l'ai chez elle, ça peut être prendre un heure et demie, deux heures, juste la mise à niveau de tout ça. Elle m'a amené au plus loin qu'elle a été capable de, puis je peux vous je peux vous jurer que je faisais honneur autant qu'elle me consacrait. Hein. Euh, je n'allais pas là pour me faire emplir par la bouche comme un bébé oiseau. Puis moi, c est, c est, je travaillais à la ma maison aussi pour pas parfait, c'est une notion-là. De sorte que ça a peut-être duré six fins de semaine comme ça. pas elle à, à un moment donné, elle a dit, là, faut que je te laisse voler tes propres ailes. Je t'ai tout donné, ce que j'ai capable de te donner ouais. en six fins de semaine. Pff, excusez. Et elle m'a libéré de, 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 de son aide. Fait que là, c'est là que j'ai euh, dû apprendre à voler de mes propres ailes. Mais j'ai volé. J'ai volé, j'ai battu des ailes. Il y a quatre cours de maths obligatoires dans ce profil-là. André Larando 101, 103, 203 et 105. Et, en tout cas, il y a quatre cours. Prof de maths, normalement. Mais moi, j'avais 14 profs de maths à, ma, à mon service. Pourquoi? Parce que je voulais travailler à, en face du local de maths. Et quand j'avais des questions, je traversais. Puis souvent, je traversais le local, il était ouvert, mais c'était pas mon prof. Mais les autres profs avaient tellement bien gars déterminés. Ouais. Ils avaient tellement bien gars déterminés que même qu'ils ne m'ont jamais enseigné, si, ils, ils me supportaient, ils m'aidaient, ils, ils me donnaient des explications. Fait que là, euh, Merci au département de maths. S'il y a des gens qui m'entendent à André leur en pour votre disponibilité, parce que je le souligne encore, j'ai eu 14 profs de maths pour quatre cours de maths. Remarquez que probablement j'inspirais l'implication de tout ce monde-là, mais peu importe, il était disponible. Puis ça, je tiens, je tiens à le remercier. Hmm. J avais des cours de philo aussi j'avais un net avantage, j'avais 23 ans avec la logique que j'avais euh, philo et logique ça va ensemble hein, normalement et euh, j'avais un autre avantage c'est que j'avais 23 ans par rapport à des étudiants de 17 ans, fait que, euh, il y avait une sorte de prof là-dedans dont certains qui étaient marxistes Puis j'avais été approché pour devenir un marxiste léniste vendre de la littérature à des pamphlets à, à l'entrée mais j'avais décliné l'invitation j'avais d'autres projets que, que celui-là dans ma vie Bref, j'ai dans toutes les cours que j'ai eu, j'ai ça a été une belle période de ma vie où je me suis en matière d'estime de je me suis réalisé durant cette période-là. Puis j'ai eu des amis, j'ai eu des profs amis, des conversations avec des docteurs en maths et euh, des profs qui m'ont jamais enseigné à la cafétéria. Ça a été, mon dieu, le lancement d'une période fertile en, en développement personnel, c'est fait qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça, puis il n'y a pas le moral de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça, mm. et euh, ça vaut toujours la peine de le faire, fait que ça ça m'amène de 23 à 25 ans, ou à 25 ans euh, je fais ma demande pour l'université McGill, je accepté en économie McGill ne me plaît pas à cause du contenu, c'est une, une économie plus politique, c'est moins mathématique, etc fait que là je fais ma demande pour aller euh, aux sciences sociales de l'Université de Montréal ou je fais mon bac, mais la une des pires expériences de ma vie, c'était la déception au terme de tous les efforts et trois années universitaires. Je me retrouve la dernière année de bac où il me manque un cours. Au lieu de perdre mon temps à faire un cours, je m'informe sur les cours qui sont créditables à la maîtrise. Parce que mon intention, c'est de faire une maîtrise. Donc, je m'inscris aux cours manquants, les trois cours qui sont créditables à maîtrise, mais qui sont acceptés au bac aussi. Dans, le, euh, Au terme de ma formation de ce cours-là, ils vont m'être crédités. Et malheureusement, ils n'ont pas été crédités. Et le directeur, je vais taire son nom, mais je vais juste donner son prénom. Je connais son nom. S'il se reconnaît, je... Marcel Untel, dirait-on. Euh, par correspondance, m'envoie euh, sur les trois cours où j'avais entre 76 et 90, dans ces quatre cours-là. Mais dans les trois cours euh, à maîtrise, j'avais 76 à 96. Il y en reconnaissait seulement, prétextant qu'avec la moyenne générale que j'avais eu au bac, je suis un candidat qui méritait de faire plus de cours qu'un autre. Et j'avais 74,6 de moyenne au, au baccalauréat. Ça, là, vous ne pouvez pas savoir la détresse dans laquelle je me suis retrouvé au terme de cinq années d'efforts. Je partais de loin là dans la vie. Puis, quand on parle de résilience, j'en ai pas eu de suite de la résilience. Parce que, suite à ça, j'avais des amis au, au bac, Les autres avaient le choix, ils ont fait le choix d'aller aux hautes études commerciales. Moi, c'était pas mon choix. Ça m'a été imposé. Ça m'a été imposé. Et, euh, je me souviens d'avoir passé aux hautes études commerciales, où là, ça allait pas psychologiquement parce que j'étais incapable de passer par-dessus cette injustice-là. Et, euh, j'ai été accepté aux, euh, aux hautes études commerciales à maîtrise, avec un il y a un programme d'adaptation, de, 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 c'est plus euh, administratif. Et j'étais incapable de surmonter la, la déception. Euh, puis au point où il y avait un directeur, M. Amès, si je peux te donner son nom, qui avait je trouvé tellement gentil tellement gentil, tellement humain, qui était venu me voir, qui m'avait dit Phil, on sait que tu travailles, tu es toujours ici dans le département du sport, tard le soir, etc. Mais ça ne va pas ton affaire. Et j'ai peur qu'on peut te donner encore une pelle du temps pour creuser creuser pour t'en sortir mais on a peur que tu creuses ton trou au lieu de t'en sortir il y a quelque chose qui ne ah, va pas ouais. je l'avais trouvé excusez c'est pas c'est pas c'est pas la chaise c'est pas le café qui sille quand je fais ça c'est l'émotion euh, je l'avais trouvé euh, tellement humain dans sa façon de faire les choses C'est à l'automne 1985 1986 à l'époque où il y avait un café campus un soir d'automne est ce que il pleuvait et euh, je sors par le, euh, du HEC euh, sur de sel puis je tourne la rue pour prendre l'autobus pour me rendre au il pleut c'est la fin de c'est la fin de tout ce qui m'a passé par la tête puis si jamais il y a des gens qui quelles que soient les raisons se retrouvent dans cette situation là il y a un grand personnage Michel Blanc ou Leblanc euh... Philippe
1: je vais t'arrêter tu reprendras sur Philippe Leblanc euh, à tout Leblanc. de suite Michel Leblanc parce qu'on va passer euh, tout de suite à la pause nous sommes de retour à l'émission, un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, même les réunions en ligne sur Zoom, par téléphone. Écoute, avec la pandémie, de la COVID-19, il y a plein de réunions qui ont popé, on va dire, où, où est-ce qu'il y a vraiment des réunions tous les jours et puis vous pouvez choisir le type de réunion que vous voulez. Il y en a aussi en présentiel, donc euh, n'hésitez surtout pas, les meetings c'est important pour un alcoolique. Alors, je retrouve tout de suite euh, Philippe parce qu'il nous a laissé dans une émotion très forte. En tout cas, moi, je suis très émue. J'étais très touchée par euh, ce qu'il nous a raconté euh, à ce segment. Il était rendu à nous parler d'une personne, je crois, qui a été euh, importante. Euh, une journée de pluie. Euh, et tout, puis euh, et on était vraiment, En tout cas, moi, j'étais vraiment présente avec lui dans cette histoire. Puis, je vais le laisser tout de suite continuer pour qu'il ait le temps de finir parce que c'est notre dernier segment avec lui. Et puis, donc, euh, Michel Leblanc. Vas-y mon cher.
0: Exact. Euh, bon, à la sortie du HEC un soir d'automne, un après-midi d'automne, j'ai des instincts suicidaires. Évidemment, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas donné suite, mais à l'époque, je sais pas si c'était à l'époque, euh, un qui a très très bien saisi, je parlais de Michel Leblanc. Michel Leblanc, un des premiers étrangers affichés du Québec. Avait dit, je ne sais pas si ça vient de lui, mais il a eu la brillante idée de dire, parce qu'il a dû passer à travers des difficultés lui aussi dans l'acceptation et de, de de se faire accepter aussi, qu'il disait que et tellement c'est tellement vrai, le suicide c'est une c'est une solution permanente à un problème qui est temporaire. Ça, je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui passent par des idées sombres parce que ça m'est arrivé aussi, il faut pas perdre ça de vue. C'est, je vous le répète, une solution permanente à des problèmes temporaires qui ne durent pas toujours. On est aveuglé, on voit pas clair, on peut pas... Bref, je poursuis, parce que sans ça, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, puis je manquerai mon quatrième segment. De sorte que, bon, sorti du, bon, je donne pas suite à mes idées noires, la vie m'amène par un concours de circonstances à accepter un job de, 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 représentant pour une grande papetière québécoise, dont je vais taire le nom. Mon dieu. Dans le papier fin. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ça tant que j'apprenais des choses, mais à un moment donné, après cinq ans, parce que j'ai été onze ans, euh, j'ai, après cinq ans, j'ai commencé à aimer moins ça, c'était routinier. Euh, mais on est toutes faites pareil puis ça a coïncidé avec mon premier enfant que j'ai eu à l'âge euh, en 4, mon plus vieux, 192 et mon plus deuxième, 196 et je me suis marié en 89 à travers tout ça il bon, n'y a pas d'alcool, moi ma deuxième vie de, de 17 à 23 ans abstinence totale ou à peu près euh, l'alcool n'a pas été euh, un problème à ce moment-là, quoique j'avais connu la vie, des, euh, la vie des, des bars de 16 à 23 ans donc, à 30 ans, mon premier enfant. Euh, non, à 30 ans, excusez, je me trompe peut-être, parce que j'ai pas écrit ça, sur un papier. Euh, mon... je, marque... je me marie en 89. Euh, j'ai mon premier enfant en 92, le second en 96. Et on achète une propriété en 1989 où je travaille, il y a des, des réparations majeures à faire. Et l'alcool aurait fait surface en faisant le gazon l'après-midi. C'est niaiseux comme ça, là. Euh, euh, ça a été la King Can le samedi après-midi après le gazon puis à l'époque c'était 750 000 litres. ils ont eu la bonne idée de porter ça à 950 000 c'était une grosse King Can c'était une King King Can <rire> et là la King King Can ne suffisait pas là. mais ça ça s'étale dans le temps c'est pas arrivé du jour au lendemain euh, quand je me suis marié, c'était aussi la belle-famille, était, euh, l'alcool, la c'était une chose quotidienne pour eux autres, et il était en affaires, et j'allais souvent dans, dans le domaine d'automobile. laisse souvent avec ma petite valise, mon complet trois pièces, ou etc., finir l'après-midi avec eux autres, prendre une bière, rien, rien. Fait que bref, ça s'est installé graduellement. Et ce qui m'a pas aidé... Ce qui m'a pas aidé, c'est les tensions, la frustration à l'intérieur d'un mariage. Je, je, bon, les gens divorcés vont tout dire que ça n'a pas été un mariage heureux. <rire> c'est euh, un dénominateur commun d'un couple en couple qui n'a pas fonctionné. Mais le, ce qui est arrivé aujourd'hui à travers l'éclairage de lunettes AH, oh, ce que je comprends, c'est que, puis ça remonte loin, c'est que le le, le le comment je dirais ça. La sobriété émotive que mon père n'avait pas, il me l'a transmis et la vie avec euh, avec euh, avec ce bagage là fait en sorte que moi l'intérieur de mon c'est rendu le quand j'avais je vais parler au euh, oh, oh, ressentiment quand je tombais à ressentiment là c'est un volcan c'est un volcan c'est pas assez c'est pas assez fort l'intensité de ce volcan là c'était une fission nucléaire et c'était douloureux c'est en tout cas tout ça pour vous dire là, je prends des images pour vous faire comprendre que j'étais loin d'être sobre avoir acquis la sobriété émotive. Et c'est longtemps après que j'ai pris conscience de ça via le mouvement et que j'ai travaillé là-dessus. Donc j'ai pas eu un mariage heureux et euh, la tension euh, quotidienne, la les petites tensions quotidiennes du couple à un moment donné fait que bon, ça vaut aussi pas au restaurant, tu prends deux millilitres de vin, tu prends deux millilitres de vin puis à un moment donné, attendez, je suis bon en maths. Je me disais que le prix de deux demi litres de vin, je te souviens d'économiser de l'argent pour en prendre un litre. Fait que vous voyez, la logique, hein. On la reconnaît toute la logique. Puis c'est vrai pour le sex-pack. C'est vrai pour la case de 12. Quoique, je te prends un amateur de bière outre mesure. De ce... bon, tout ça m'amène en 2001 où je... mon couple, je divorce. Et là, c'est là que, c'est là que, c'est là que la maladie s'enclenche. Je rentre dans un dépanneur, je suis tellement à pas content que je regarde dans le frigidaire, du dépanneur, puis je découvre ma substance de choix. Du Saint moitié-moitié. Quand j'ai tombé avec ça, le côté sucré et peu de la chose, j'ai été 10 ans de temps à en prendre une bouteille par jour pendant 10 ans, avec le sucre que ça contient, et c'est 15,2% d'alcool. Mmh. J'entends, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, il y en a qui boivent à 26 ans par jour, moi j'aurais été mort. Il y a toutes sortes de degrés dans l'alcoolisme, hein. puis la quantité, c'est pas ça qui est bon. Euh, J'ai été 10 ans à boire un Bellini, le dépendant au coin de chez nous, les il, il ventes records je pense qu'il s'est fait <rire> donner un automobile. <rire> Des voyages à Bellini, je <rire> sais pas trop quoi, c'est une blague évidemment, <rire> mais il en vendait du Bellini. Euh, pis ça a duré dix ans de temps. Ça a été Bellini Puis le, le vendredi soir, je vous dirais pas que je change pas, que je pas au euh, SAQ, euh, que je pas un 26 de gin, un 26 de vodka, un 26 onze de, de, de Rhum. Puis lundi, quand euh, quand je suis je, je, je retourné travailler, il y a un des trois 26 11 il en restait un fond, pis. Euh, en tout cas. Bref, là, là, il me reste à peu près 8 minutes, je pense, pour parler. Euh, on a tout. j'insisterai pas sur les buveries, les... Les... les les. vôtres sont aussi valables que les miennes, puis c'est inintéressant. J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, pis tant qu'on n'a pas atteint le fond du batterie, on réagit pas. On. Faut que ça fasse. En tout cas, suis certain plus que d'autres, mais moi, il faut que ça fasse mal en maudit. C'était le l'alcool qui réglait mon cadran de. mon horloge biologique de 24 heures avec le verre du matin je prenais un verre de surpied là, de Bellini, je calais ça 45 minutes après, je, te... je dormais pour 4 heures, et ce cycle-là, là, ce cycle-là, entrechevêtré vers... entre de d'autres consommations, ça a été ça. J'étais pas tannant, j'étais pas agressif, j'étais divorcé, Il a pas personne à me c'est hein, ça. Là, je dormais sur mon divan, c'est d'une tristesse. D'une tristesse j'avais la mort dans l'âme en dernier c'était la mort dans l'âme puis je voyais plus, plus d'issue à ça jusqu'au jusqu moment où quelqu'un m'a emmené euh, euh, dans un meeting parce que moi j'avais pas le problème à ce moment-là hein. ben c'est sûr fait que, là, il m'a emmené à deux meetings puis il me laissait aller hein. s'il accroche, il accroche, il accroche pas, il accroche pas. et euh, c'est là que j'ai découvert je ne l'ai pas découvert tout de suite mais j'étais tellement souffrant, j'étais tellement souffrant, puis découragé. J'ai commencé par faire une thérapie de trois semaines chez Jean Lapointe. Euh, et les autres me disaient qu'à la sortie du meeting, tout de suite le soir, à cause des Neiges, j'ai un meeting. J'ai rechuté. En tout cas, je coupe, secoue, mon... Ma première période de sobriété, c'était trois mois, puis j'ai rechuté après ça pendant des années. J'ai été trois ans à, à rechuter, 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 et je le savais qu'il n'y avait pas un autre endroit, malgré le fait que ça ne marche pas, ma sobriété ne s'installe pas, il n'y avait pas d'autre endroit dans le monde où je pouvais être accueilli, où je pouvais, il n'y avait pas d'autre alternative. Psychologue, puis bon, comme je vous dis, j'avais été chez Jean Lapointe, oui, c'est excellent, c'est bon. Mais c'est pas ça qui est c'est pas, pas ça qui fait que t'es ça, pas. C'est un coffre d'outils. Euh puis, c'est vrai pour toutes les, les, les maisons de thérapie. Je présume, je présume. J'ai pas le monopole de la vérité là-dedans non plus. C'est au bout de deux, trois ans que, après, quand j'ai arrêté de, j'ai eu de l'aide. Il y en a un qui est décédé, Ronald. Tout le monde du sud-ouest connaît ce Ronald. Je sais pas s'il si est de demi, ils dire son nom de famille. Ça se dit-tu, mais tant qu'il est ça, bon, on maintient son animal. Son animal. Ronald. Ronald. Ronald que tout le monde va reconnaître, de toute façon. Ronald qui a aidé tellement de gens, dont moi, OK mais là il me reste à peu près trois minutes. Fait que je, vais bon, je vais accélérer. Faut y croire, faut persévérer, faut persévérer. Même quand on croit, on y croit plus à la sobriété, on persévère, on persévère. Et moi, je vous dirais une chose, c'est que ça a fonctionné parce que j'ai fait les quatre choses qu'on recommande du meeting, du meeting, du meeting j'ai euh, l'implication j'ai la littérature et un, par, et un parrain, je parlais de Ronald tantôt, c'était prochain parrain si ça marche pas encore, persévère tu y crois plus, persévère c'est au-delà de tout ce qui marche pas s'il y a une chose qu'il faut qui marche c'est la persévérance, faut que tu t'accroches à la dernière ressource qui te reste c'est de persévérer et à force de persévérer, t'accroches des poignets de main des sourires, des bonjours, des, une bienveillance, une écoute, une ci, une ça. Puis de là s'installe une magie à partir de ce moment-là, c'est que tu ne vas plus faire du meeting, tu en vas voir des amis. Des amis et à ton insu s'installe la sobriété. Mm -hmm. Émotive aussi. Ça, ça n'est qu'un début, parce que tout le travail à faire sur soi par la suite, mais il y a la substance et il y a la balance. Et la balance peut pas s'installer tant que la substance, on n'en est pas libéré. Mm
1: -hmm.
0: fait que je sais pas s'il me reste du temps non, encore. Non,
1: même pas. Merci. Je vous laisse
0: sur ces bonnes <rire> paroles et c'est. j'en suis convaincu. Bonne chance à vous vie respective.
1: Merci tellement, Philippe, pour être ton don de soi. Alors, je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Philippe, nos auditeurs, l'équipe, dont Normand à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici, votre animatrice Isabelle, et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.